0: Com a mão, handball, basquetebol, vôleibol, ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça.
1: Vamos, vamos, Deco vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo!
0: Isto é o Sporting do Benfica, não é o Paloc de Salomita.
1: Só só na Playstation
0: A Playstation Não posso resolver
2: isto. There's been a red card But for who, Chris Camara?
3: I don't know, Jeff, has it?
4: Ele é papo, é o planeta, é lição, som e letra. Ele é chão, é planeta, visão de luneta, loucão, traja tá preta, é canhão, é bereta, é os neguinhos de bombeta. Ele é muita treta, essa é bota é bambata, é swing de da lata, é resgate, é escada, é a voz das quebradas. Ele é rei, ele é ro, ele é free, ele é show, libertou, me mostrou quem eu sou. O hip
1: hop é fora.
2: Como é que é, malta? Bem-vindos a, a mais um episódio do Segundo SunPost, ao episódio 61, uh, em que vamos falar de dois temas fortíssimos. Vamos, portanto, falar de um, de um colosso do futebol europeu, do Milan, uh, da sua história, da queda que teve nos últimos anos e deste aparente renascimento. E, por outro lado, vamos também falar do impacto dos treinadores portugueses no Brasil no pós-Jesus. São dois temas que, como é fácil de antecipar, não se tocam e por isso podiam ser abordados em episódios separados. Mas, mas quisemos falar dos dois hoje porque temos connosco um, um convidado especial. É um figurão da bola de quem, de quem queremos checar tudo aquilo que, que podemos checar. Portanto, juntamos aqui os dois temas. É uma pessoa de quem, de quem somos fãs, cujo trabalho acompanhamos de perto e que é, no fundo, uma fera. A falar do futebol e não só. É brasileiro, vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é analista de futebol, faz scouting, escreve, é podcaster e faz parte da equipa do Future, que é uma das maiores plataformas independentes do Brasil de conteúdo sobre futebol, onde participa inclusive no podcast Couch Show Pizza. Chama-se Marlon Rodrigues e está connosco no segundo poste. Myron, como é que é, meu irmão? Tudo bem?
4: Primeiro que vocês falaram um monte de coisa aí que eu não sou, figurão, etc, etc <risos> Eu estou feliz de estar aqui, vocês sabem que eu sou muito fã de vocês Então, para mim é um prazer, quanto mais longe deixar esse cara falar de futebol, mais legal para mim Eu fico, fico contente de estar aqui, gurizada, como a gente fala no Rio Grande do Sul aqui
2: Muito bem, nós estamos, como já deves ter percebido, muito contentes uh, por, por estarmos aqui conosco e, e antes de avançarmos, também pergunto aqui aos meus colegas, estamos todos juntos hoje, ao Maia, ao, Mai, ao Guardo e ao Ozevedo, se, se também estão rios, se está tudo ok, se estão entusiasmados por termos aqui o Mário.
3: Pá, uh, um episódios depois, provavelmente é um dos convidados que nós praticamente desde o início é. uh, pá, que falámos, falámos entre nós que nós queremos aqui ter. E portanto, obviamente que, que estamos aqui com muita moral, e, portanto, muito obrigado ao Mário por estar aqui connosco, muito contente muito feliz. guarda Eu gosto,
0: pá, Eu gosto muito e até porque nas madrugadas de futebol brasileiro e sul-americano que eu costumo ficar a ver, uh, vou sempre acompanhando os tweets do Mário que tem são muito assertivos e têm muita piada, portanto eu gosto muito de, de acompanhar, portanto é um prazer também estar aqui a falar com o Mário
5: Acho que já disseram tudo, é um gosto, espero que corra bem e consigamos ter uma boa conversa vamos a isso
2: muito bem, um, como, como vos disse, vamos falar do Milan e para aquelas pessoas que, que, que se perguntam uh, por que vamos falar do, do Milan com, com um brasileiro que ainda por cima vive no Brasil um, a resposta é simples, nós estamos a falar com o Manon porque porque apesar de viver no Brasil o futebol italiano e o Milan em particular uh, são digamos que, que uma paixão dele é assim Mairon? É,
4: eu sou apaixonado pelo Milan, eu acho que a primeira vez que eu vi o clube jogar foi um choque, assim, eu fiquei uh, entusiasmado vendo o E.A. jogar. Eu, o E.A. é meu primeiro grande ídolo internacional do futebol, inclusive. Eu era criança, via aquele cara driblando todo mundo, eu ficava muito contente. Nossa, foi por aí que começou.
2: Muito bem, já, 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 nos, já me respondeste a uma das perguntas que eu te queria colocar, uh, mas vamos então, vamos então também começar por este teu interesse no, no próprio Cálculo. Um, ia-te perguntar de onde é que isto, é que isto nasce um, quais é que são as tuas primeiras memórias da Série A um, e, e também vou perguntar isto aqui à malta do segundo posto. Que é que, o que é que na, na vossa opinião começa ao Mairon uh, distingue, distingue o campeonato italiano dos demais europeus Mairon, podes começar tu se quiseres
4: eu eu, quando começou, assim... Porque aqui no Brasil, uh, o campeonato italiano era o único campeonato que passava na televisão, do, dos estrangeiros na televisão aberta. E aí, todo domingo, a gente tinha um ritual aqui na, 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 na antiga casa da minha avó. A gente olhava o campeonato italiano na hora do almoço, assim, que passava meio-dia, e depois ia para o estádio. Então, eu sempre eu ficava assistindo, assistindo, assistindo. Aí, depois de adulto, eu comecei a, a gostar mais das variações táticas do campeonato mesmo. Eu sempre fui um fã de futebol italiano. Uh, me lembro que na Copa de 94, uh, eu tinha cinco anos de idade e eu já era fã da Itália, mesmo mesmo sem saber quem eram os jogadores. Eu acho que era por causa do uniforme e por causa do Maldini. Uh, e depois de adulto foi, foram as variações táticas, cara. Mourinho, Ancelotti, gostava muito do... do dos Van Goran Eriksson gostava muito do, do Giovanni Trapattoni e eu sempre fui sempre fui muito fã assim, foi assim que começou a minha paixão pelo, pelo, pelo o futebol italiano como um todo Pai, eu, oh,
0: Almeida, por acaso identifico-me com isso, não com o EA e com o 94, porque 94 foi quando eu nasci mas quando começo a ver bola mais atentamente foi, foi ali no, no início do século no início do século XXI e era o, o grande Milan do Ancelotti com, com todos os craques que nós sabemos, começar por aquela defesa de aço, indo até, passando por meio campo de classe e por um ataque fenomenal, Portanto, mas a nível do secudeto da, 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 da liga italiana, do futebol italiano que os meus, os meus companheiros sabem que eu, que eu gosto muito da Série A e sou um acérrimo defensor, um, tanto que nos últimos anos cá em Portugal criou-se uma moda de falar mal da Série A e dizer que a Série A é uma liga chata, que não tem futebol de qualidade, o que é totalmente mentira, porque só diz isso quem não vê futebol italiano. Uhum. Uh, houve ali um período em que se tornou mais monótono com os dos títulos dos Juventus, que continua a ser os Juventus a ganhar, vamos lá ver este ano, esperemos que não, mas a um, qualidade, a competitividade e há muitos clubes com bons treinadores, com bons jogadores. Tu falaste bem nas variações táticas, sempre foi uma coisa que me fascinou no futebol italiano e, para além do mais, eu, pessoalmente, tenho um fascínio gigante por Itália, tudo o que inclui uh, a cultura italiana, e não foge à regra o futebol, porque acho que os italianos metem muita paixão em tudo o que fazem e no futebol também. Portanto, tem esse fascínio
2: Maia, o que é que, o que, é que na tua opinião uh, distingue, distingue o futebol italiano dos europeus? Se, se achas que existe alguma coisa que distingue pela, pela positiva? Sim, só,
3: antes disso, deixa-me claro. responder à pergunta. Eu, 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 sou, eu, eu, sou, eu sou recentemente apaixonado de futebol italiano, confesso. Porque eu fui educado numa cultura muito... Uh, do futebol do futebol de Premier League desde miúdo uh, sempre vi mais Premier League ou sempre estive mais atento à Premier League uh, confesso que não e confesso mesmo no, no, nos tempos áureos da, da, da série A em que em, quando havia um grande Milan um uma grande Juventus um grande um grande um grande Inter em fases diferentes mas uh, eu não era um grande um grande uh, aficionado da, da Liga Italiana até que o Mourinho chega o Mourinho chega ao Inter e comecei a tomar muito mais atenção e, pá, e efetivamente agora gosto muito de ver... E nós, nós até o Guarda e o Samite gozam muito comigo e com o Azevedo sobre isso, porque nós, nós gostamos muito do italiano e vimos, vivemos bastante Série A. a uh, à tua pergunta, eu acho que uh, mais do que dentro do campo, que também tem muitas tem, 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 pá, é muito importante, uh, e há coisas... E nós já podemos falar sobre isso no resto, durante o episódio. Eu gosto muito, tal como o Azevedo disse, daquilo que se passa na bancada. E, e, o, futebol, e o futebol... A cultura ultra, que é uma cultura... Uh, pá, que eu não pertenço mas, mas me identifico bastante uh, acho, acho que distingo muito e agora infelizmente com o que se passa com, com todo o Covid uh, pá não, sinto que sinto que efetivamente Itália tem muito, tem muito de diferente dentro do campo mas também muito fora do campo acho que... os próprios estádios, os próprios estádios. Não, é? É, aqueles estádios antigos, sim, sim. Uh, gosto muito disso
4: acho que, oh, acho que é isso é que, na verdade, eu, 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 vocês falando de cultura de torcida, é uma coisa que eu gosto bastante mesmo, apesar de ser todo analista, nerd e tal, hum. uh, a cultura de estádio na Itália ela é, muito, ela é muito forte, cara. Os, é isso, torcedores é. italianos, os torcedores italianos são apaixonados, e isso a gente pode pegar os péssimos exemplos da Lazio e Hellas Verona, por exemplo.
1: Claro, mas, a gente
4: pode, mas a gente pode pegar os bons exemplos de divisões mais baixas, como o Livorno, como o próprio Mila Internazionale então a, o futebol italiano apesar de ter um esvaziamento de, de público no estádio uh, antes do corona a gente tinha uma média um pouco mais baixa de uh, que era comparável até ao Brasil assim de torcedores no estádio uhum. mas os que vão são muito apaixonados é. os torcedores são muito apaixonados então eu fico muito feliz
3: eu, eu, só só para complementar isto eu acho que eu acho que em Itália mais do que até na maior parte dos países há, há uma cultura muito politizada de bancada de esquerda e de direita Uh, e isso também é distinto. Nós aqui no segundo posto gostamos...
2: De... Oh, e é interessante. É muito
3: interessante, é interessante não é? Sim. E mesmo culturalmente, entre o Norte e o Sul, a divisão... entre interesse... Nas próprias cidades, os um térmios que dividem uma cidade politicamente também. Sim, acho que isso é, acho que isso é fundamental. E eu, e eu, já que temos esta discussão aqui, nunca consigo dissociar as duas coisas. Acho que, acho que, acho que, o, futebol, acho que o futebol e o desporto, em geral, têm que estar associados Tocam. à política, porque faz tudo parte de uma sociedade é? uhum. guarda.
0: Sim, em relação...
2: Este, o que, o que, ah, que porque... é que diferenciou o Sim. futebol? Pá, Ou quais pá. é que são as tuas primeiras memórias do, do futebol italiano? Olha, ao contrário
5: ah. do, de vocês, que já estivemos a falar antes do episódio, eu gosto mais do Inter do que do AC Milan, portanto, não me matem, Eba. mas isto é, a explicação é muito fácil. <risos> é, jogava lá o Ronaldo Fenómeno, quando eu comecei a, a ver a Série A, jogava no Inter, portanto... Ele jogava no Barcelona como se gostar do Barcelona, ele jogava no Inter, eu passei a gostar do Inter, apesar de gostar menos do Inter do que do Barça. Portanto, é por aí. Mas em relação ao futebol de italiano, eu acho que continua a ser a ser do futebol que tem mais astúcia tática, mas ao contrário da fama que tem, ou da má fama que tem, não é um futebol com poucos golves, que eu, eu e o Azevedo falamos muito disso que normalmente o pessoal diz ah o futebol italiano é chato é futebol 0-0 não o futebol italiano tem cada vez mais gols é cada vez mais espetacular e temos o exemplo paradigmático disso que há que são jogos de 3 a 3 5 a 4 e, e por aí portanto apesar de não ser e confesso não é do, do campeonato que eu mais assisto assisto mais ao, ao espanhol e ao inglês é um campeonato que eu gosto de acompanhar até porque é contraditório ao que a maior parte das pessoas, ao que, ao que parte das pessoas acha. E, portanto,
2: é por aí. Muito bem.
3: Outra
1: Não, eu, eu,
2: eu, por acaso, o Maroni, quando estava a falar dos jogos de manhã, eu estava-me a lembrar disso eu também. também Lembro-me de começar a ver a Série A, porque eram jogos que davam de manhã. Eu cedo, eram cedo. Eram, cedo, eram jogos mais cedo. À hora do almoço também. É pá, então, assim, e, e, e eu acho que, que para além da... da da, da qualidade tática que ainda hoje se sente, e isso se distingue o futebol italiano dos demais, um, claramente que o futebol italiano tem uma magia também nas bancadas, é um facto, tal como o Maio referiu, culturalmente também é um, é, é um futebol forte, um, e, e há muitos clubes com história, uhum. não é? Não sei, o concordas com isso? a em relação aos outros campeonatos, é, há muitos clubes em, em Itália com muita história e isso, isso dá, dá outra beleza à Série A.
4: Sim, são todos clubes muito tradicionais, né, cara. A gente vai pega Roma, a gente pega Juventus, apesar do, dos grandes clubes não serem da capital, né, Roma e uh, A gente pega Juventus, a gente pega o Milan a gente pode pegar até a Lásio, cara o Parma que fez uma história bonita ali nos anos 90 eu acho que eu acho que é o campeonato, entre aspas, mais tradicional junto com o campeonato inglês
2: Então, mas vamos lá, vamos, vamos avançar aqui um, um bocado, por acaso já, já tocaste num ponto, já falaste da Itália de 94, portanto eu imagino que, que na altura que, conheças o treinador da Itália né, nesse ano mas, mas vamos, vamos avançar então para o sucesso Deste Milan. Uh, e, e, e é curioso porque o sucesso do Milan. Omar, oh, desculpa lá, tu tens quantos anos?
4: Eu vou fazer 30.
2: Pronto, és mais, ou menos, és mais ou menos da, bem... da, da, da nossa idade. Uh, menos do Maia, que é, e, que é mais. E, e, e duas vezes que são, mais, são dois, três anos mais novos do que, do que eu e o Guarda. Uh, mas é engraçado porque o, o, o sucesso do Milan acompanha algumas gerações, não é, não é só uma geração. Um, e, e, e faz parte das, das nossas primeiras memórias da bola como estávamos a, a falar mas sempre que falamos do Milan e das suas conquistas nós temos de falar sempre também de duas pessoas uh, que, estão, que, estão, que estão ligadas a este, a este crescimento e ao sucesso do clube e que marcaram uma página na própria história do futebol de formas diferentes naturalmente uh, a primeira é uma, é uma personagem chamada Silvio Berlusconi que assumiu a presidência em 86, a presidência do clube, e uh, e um treinador de seu nome, Arrigo Sacchi, que foi foi contratado por Berlusconi em, em 87 à Parma. E eu lançava portanto, lançava o debate uh, perguntando Mauro qual é que é qual é que foi o, o papel e a influência destas duas personagens no sucesso do Milan.
4: O... o Galliani é aquilo, cara. O Galliani e o Berlusconi são aquilo. Eles fizeram do Milan O Milan retornar o que sempre foi na década de 60, 50.
1: Sim.
4: O Milan sempre foi muito grande, mas pouca gente lembra, assim, ou sabe, que o Milan lutava para não cair quando chegou o Berlusconi. Exatamente. O era... não, e,
2: teve, e teve na série B, não é? Dois, três anos e, antes.
4: E teve na série B. Ele, eles, eles colocaram um carimbo de sofisticação no Milan. Porque para jogar no Milan não basta tu ser bom, sabe? No Milan do, 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 do Berlusconi e, e, e Gagliani. você não precisava só ser bom. Você tinha que ter alguma categoria a mais, ser mais estiloso, entre aspas. E o, e o Arrigo Sacchi cara. O Arrigo Sacchi é o maior treinador da história do Milan. Eu acho que top 3 treinadores da história da Itália. O Milan dele é o maior time de futebol da história, é, coletivamente falando. É melhor que o Barcelona do Guardiola. É arriscado, mais
0: marcado. Isso é arriscado. As é... <risos> aqui a terreno pantanoso em é relação ao Maia e ao Guarda. O
4: não, eu, eu só estou dizendo isso porque torço para o Milan. Se eu torcesse ah. para outro clube, eu não diria isso. <risos> Mas aquele Milan bateu em grandes clubes da época, né? Aquele Milan pegou o Dream Team e transformou num time normal. Goleou o Dream Team, que Doutrinou que... o campeonato italiano. Fazia marcação sob pressão, como muita gente sonha em fazer em 2020. Sabe? É uma, é uma página histórica do futebol. Eu acho que uh, antes do, do Barcelona do Guardiola, o último grande ponto de corte da história de fute, do futebol era o do Arrigo Sacchi. O Arrigo Sacchi é o treinador italiano mais... Não digo o melhor, mas ele é o mais marcante de todos. Assim, é um que a gente vai lembrar durante 100 anos.
2: É o revolucionário, né? E
4: Isso, como é o Mourinho para vocês, como é aqui no Brasil o Tele Santana, sabe?
2: Sim, sim, sim. Se eu te perguntasse Omar, já agora os três treinadores mais revolucionários da história do futebol. Assim o... na tua.
4: Guardiola. Sim. Guardiola é um fenômeno. O Rinus Mitchell. E o Arrigo Saki.
2: Exatamente. Sim, 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 sim.
4: São meus três. E são os três que eu mais leio e consumo coisas, inclusive.
0: Ô oh, por acaso. É interessante dizer aquilo da... Aquela questão do, do Milan antes de, da chegada do Berlusconi, depois no ano a seguir do, do, do Saki, ter estado na Série B. Um, o Milan teve duas épocas na Série B, no início da década de 80. Foi o, o, e os sócios do Milan, o Berlusconi já era uma personagem conhecida no país inteiro, os sócios do Milan queriam que o Berlusconi viesse para o Milan e investisse no Milan. Um, pediram mesmo, havia cartazes em Siro, a pedir isso. E isso aconteceu, e ele depois vai buscar numa jogada arriscadíssima o Arrigo Saki ao Parma, que estava na Série B na altura, e foi muito criticado na altura por causa disso. Hoje em dia muita gente deve estar a morder a língua por causa dessas críticas. Um, e é engraçado porque o Saki, para além de, das questões táticas que tu referiste bem, um, e da, da genialidade e da mudança, conseguiu juntar ali dois polos, dois polos que eram dois polos um, muito fortes na Europa, que era... Um, a disciplina a tática italiana e a criatividade e o talento holandês e ele mistura ali um, Baresi mistura Baresi e mistura uh, mistura Dona Adoni e mistura com um, e mistura com os holandeses com o trio holandês Gullit, Rijkaard e Van Basten e isso uh, como tu disseste bem mudou o Milan, Mourinho e, e, um, e depois é interessante porque o legado do Saki eh, prossegue com o treinador seguinte, que é o Capelo. O Capelo vem pegar na equipa do Saki e é tricampeão italiano com uma equipa invencível durante 58 jogos na Série A eh, e com finais europeias construtivas. Portanto, parece que sim. De facto, o Saki é indissociável de, de, do grande Milan que tu conheceste e que, e que eu também conheci.
4: É, o, o Saki... Ele, e, e era uma época totalmente diferente do futebol, né? As regras de estrangeiros eram muito mais muito mais difíceis de, de, de conseguir burlar. E o Milan foi muito corajoso em pegar o trio holandês e, e também deu a sorte de ter muita gente boa formada no Milan, né? A gente precisa lembrar que o Maldini, ele pegou, o Saque pegou a época do Maldini, pegou a época do Costa Curta, a época do Tassotti, pegou, se eu não me engano, o final já do do, do Ancelotti como jogador, que era um baita jogador, inclusive. E, e, e o Milan, naquela época... É quase que a base da seleção italiana ali. Eu tinha o Massaro também. Que, o Massaro é um dos grandes craques do futebol italiano, que é muito esquecido assim, em debates. E aquele Milan aquele Milan era a base de uma das seleções mais fortes do mundo, talvez da seleção mais forte de toda a Europa naquela época. Né?
3: Deixa eu só... Já agora... Eu nunca, eu nunca fui uh, um grande um adepto grande, uh, do Milan, confesso, porque em casa sempre... sempre... Bastante, ou seja, sempre me mostraram bastante a, a imprudência que era haver um Silvio Berlusconi à frente do Milan por diversas razões, como depois vieram provar, mas tu -me também já sabia
4: Oi, não? É que baixou um pouco o volume, eu não, peguei, ah. eu não consegui.
3: Não, a minha pergunta era, era basicamente porque estava estava a dizer, porque em, em, minha, em minha casa nunca, nunca, fomos, nunca fomos grandes adeptos do Milan, porque sempre foi associado a alguém como o Berlusconi. E eu gostava de saber qual é a tua opinião, se, se a ti. Alguma vez te fez questionar duas vezes o uh, quanto gostas do Milan?
4: Ah, não. Uh, no início, assim, quando eu era mais criança, não, assim. Mas depois de adulto, sim. Depois de adulto, putz, eu detesto a pessoa Berlusconi. Vou te falar, eu detesto a maioria dos italianos, assim, pela, pela, pela ligação que eles têm com a extrema-direita. Por exemplo, o Salvini é torcedor do Milan. É
1: verdade, é verdade.
4: Num, o Salvini, em um país sério, já estava preso pelas barbaridades que ele fala. A gente sabe como funcionam as coisas aí em Portugal, que é um país que tem eugeriza à extrema-direita, apesar dela estar querendo voltar, né? Aqui no Brasil, a, as pessoas amam a extrema-direita.
1: Uhum.
4: Mas, mas em países sérios, o Salvini estava preso, e o Berlusconi também. O
3: Salvini, o Salvini tem... Eu tenho, eu tenho, por acaso, não falamos isso aqui no podcast, mas eu tenho, tenho um livro uh, em que sabe e sabe, conhece bem as ligações do, do Salvini... Uh, pronto, ao, ao movimento ultra do Milan e a ligação a ligação direta com o, com o seu com o seu líder, com o líder, como é que se chama a clark do Milan? É Curva -Sut. Curva -Sut. E
2: era, antigamente era a força de Leoni. É. Exatamente.
3: Entretanto. E há, há muitas fotos, há, há fotos em jantares e em grandes grandes conversas, uh, e o Salvini pronto, o Salvini é uma personagem que até ter, ter algum, até algum medo, não não respeito não a respeito, mas a ter algum medo. E, portanto uh, mas é isto não é
0: isto que, o que falávamos há bocado eu acho nós achamos que o futebol é, é indissociável da, da política e das questões sociais e em Itália
3: ainda mais ainda mais ainda mais porque andam, andam, o futebol anda de braço é. dado com querer com...
4: separar o futebol da política é um dos maiores erros que a sociedade comete
5: é. nós fomos analisar futebol. bem quantos clubes têm ligações à máfia e Itália, quase todos, quase todos. assim quase cabeça, cabeça. Todo. Palermo Nápoles vocês, uhum.
4: vocês já leram já uh, sobre como é o futebol na na Sardenha uhum. ele é totalmente tomado pela máfia o filho o filho de um dos de um dos da máfia é torcedor de ir no estádio assim torcedor do Palermo sabe é, é, sim, sim. é muita a, a máfia italiana e o futebol, te... aliás, vou até deixar um, um, um merchan, tem uma tem uma matéria maravilhosa que depois vocês podem me pedir, eu mando pra vocês no whatsapp uh, sobre como a máfia italiana se mete no futebol lá na calciopédia, é, um ba... uhum. é um baita texto inclusive.
3: Olha, agradeço, agradeço que eu gosto desse tipo de coisa. gosto muito desse tipo de coisas. agora se calhar, não sei Samito. tu sabe tu és um moderador, mas eu, se calhar agora falávamos falávamos de... Voltamos aqui ao futebol ao
2: futebol, ao futebol dentro do campo mano. O oh, Omar, oh, oh vamos aqui falar, antes, antes de chegarmos uh, ao momento mais atual do Milan, uh, e porque o Milan claramente que, que, que acompanha, como eu disse há bocado, uh, o nosso, a nossa paixão pela bola, ou seja, por exemplo, o, o guarda, se calhar não gosta tanto do Milan, gosta, gosta mais do Inter, mas sim. a verdade é que o Milan é uma equipa histórica e que... Aquelas equipas, nomeadamente, a que ganhou em 2013 a Liga dos Campeões, é
5: uma equipa histórica. Sim, sim, sim. E
2: era isso que eu, que eu, eu agora ia-vos perguntar a todos, uh, começando, começando pelo, pelo Mara novamente, uh, de, de Bares e a Kaká, passando por Gullit, Van Basten, Boban, Nesta, Dida, Inzaghi, Rui Costa, Sido, Shevchenko, um, e claro, a figura maior, uh, Malini. Pergunto-vos, um, se só pudessem escolher um jogador do Milan, que vocês viram jogar, é um, diferente. Vocês viram a jogar, qual é que escolheriam e, e porquê? Mairon, bola do
4: teu lado. Olha, é bem difícil essa, assim, básico, sacaneado. <risos> Uh, um só, só para escolher um para jogar no Milan atual um que tu tenhas visto, exato ah, o Shevchenko? porque eu não gosto de Ibrahimovic <risos> Shevchenko se Shevchenko melhor à gente... frente
2: de, de Maldini
4: sim, Shevchenko não, de lateral esquerda a gente tem a gente tem, o, a, gente tem a versão espanhola dele então tranquilo
3: <risos> olha, eu, 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 se eu, se eu se eu puder dizer eu gosto muito eu, eu, a minha quem me fez a única pessoa que me fez sonhar neste, neste Milan que me fazia sonhar sempre que eu via jogar é o 22, o Kaká não, não há hipótese acho que é depois de Messi e Ronaldo da minha na minha vida eu acho que era o jogador que estava mais quando estava em forma e, quando, e tinha bastante tempo em forma o Kaká do Milan é um, é um ultra galáctico jogador, era é um jogador diferente eu, nós falamos isso várias vezes a exibição que ele faz em Ultreferred é uma coisa que, a minha, que na minha infância, pré-adolescência Uh, eu não me esqueço desse jogo, eu não me esqueço desse jogo e eu, por acaso, gosto muito do número 22. E na altura também tinha assim, o cabelo assim, como ele
2: tinha assim, à tigela e jogavas quase tão bem como ele, mas ah, te... é...
3: sim, mas de pé esquerdo, não era pé direito, era pé, pé esquerdo, pé esquerdo. Uh, pá, e o KK é de longe o jogador que eu, que, eu me identifico,
2: que eu me identifico mais porque, pronto, é, por que eu acabei de dizer. Só, só, só dar notas nós aqui em relação ao Tchese 5, uh, realmente a malta com o tempo vai percebendo. In ainda percebe mais a dimensão do Tchepchenko do e do, do, do grande ponta-de-lança que, que foi porque nós atualmente uh, se calhar nem temos muitos grandes pontos se, se eu vos perguntar um ponta-de-lança ao nível do Tchepchenko agora vocês conseguem apontar dois, três, provavelmente não é? Tipo... Com tanta influência em campo. o Jeff Chank era uma cena impressionante.
3: Sim, era sim, impressionante.
2: Tens, tens agora, sei lá, Lewandowski. Que, que, hum, é já um nível não, mais baixo. Não,
0: é por é causa, causa do clube. For... Porque está no Tottenham. Não, é, ou seja, é a dimensão sim, do clube também és.
5: importa para isso. Não a não, nível não. de importância, eu concordo com o Kane Agora, a nível de qualidade, acho que o Jeff Chank era. era melhor. melhor, sim, sim. sim, também sim, sim o Jeff Chank também era clínico. Mas coisa... sabes qual foi o problema do, do Jeff que Foi ter, ter falhado no Chelsea daquela forma. Pois foi. E então desvalorizou muito a imagem a imagem que você tinha dele,
4: o Chev que Chanko, lidar a vida
5: toda no milan.
4: O chefe tinha que eu comparo ele a um tubarão branco assim, o chefe tinha que não precisava de duas, três chances para resolver o jogo, ele precisava de uma. Ele era e ele era o cara dos jogos grandes assim. Ele resolvia jo jogos para o Milan que tu ficava tipo como assim ele conseguiu? E ele ter falhado no, no Chelsea nessa nesse grande boom da Premier League? Uh, foi prejudicial para a forma que, vê, que vê, uh, enxergam ele hoje. Ele, por exemplo, hoje ele é melhor que Benzema, melhor que... É, claro. Melhor Carver que Lovolski, melhor que, é que Agüero. O Agüero não joga o pé esquerdo do Chepetino.
1: Sim, o sim. Um...
4: <risos> <risos> Pro... Não, vocês querem ver um negócio, vai na futebolha, olhem aquela Champions League dele pelo Dinamo de Kiev com 19 anos. Aquilo é um absurdo. Não um jogador cheiro. surreal. Um é. jogador surreal.
2: Não, e... é que o... Eu, eu assim para o ar, dos gajos mais próximos, mais completos, a seguir a Tchevchenko, pá, não estou a pensar muito, mas diria de de Drogba.
0: Drogba, sim. No máximo. Drogba e a acho. E a toa, sim, sim, sim. Sim, sim. E o Tchevchenko é engraçado, pá, e, e, e faz parte dessa tal de equipa que me fez gostar do Milan. Porque, como o Sami dizia há bocado, e tu, Maron... É futebol de manhã, futebol à hora do almoço e, e inevitavelmente eu via o Milan, porque o meu pai também gostava muito do Milan por causa do saque dos holandeses. Aquele jogo, uh, aqueles jogos com, com sombra. Aqueles jogos com sombra, exatamente. No San Siro, com aquela rede. A rede do San Siro hoje em dia é uma rede normal, puxada para trás. Mas a rede do San Siro, no início do século XXI, um, tu deves lembrar isto, Tom Maira, e o pessoal aqui também, a rede, a rede das balizas do estádio do San Siro, era, era aquela rede mais perto da linha de golo, uhum. era aquela rede assim, meio mola, a bola batia e ficava lá atrás, sim, não, sim, não sim, ia e voltava. Eu lembro desses pormenores todos, da sombra, como a Maia está a dizer, do, do jogo às duas da tarde, às 14, o horário das 14 em Itália, aquela sombra. O Milan jogava na altura, as, as, os campeonatos não tinham uma bola própria, o Milan jogava com a bola da Liga dos Campeões, ou claro. aquela bola preta e branca das estrelinhas. Eu lembro disso tudo, e o Chef era um jogador absolutamente decisivo, como tu disseste, e tinha uma coisa, é que o Milan. Tu tens aqueles avançados que jogam bem, ou em contra-ataque, ou contra defesas mais subidas, ou contra defesas mais baixas. O Shevchenko, tanto era um rato de área, como jogava nas costas das defesas e dinamitava aquilo por completo. Era um gajo super completo.
4: Não, o Shevchenko, cara... Eu não consigo comparar o Shevchenko com nenhum, a, nenhum atacante de hoje. E, e eu me lembro que quando eu era criança, assim... E... E talvez com a distância do tempo, talvez essa, essa visão que eu tinha dele mudou bastante. Eu achava que o Shevichanko era uma versão europeia do Ronaldo Fenômeno. Ah. Eu, tipo, cara, eu, eu, é o Ronaldo, só que europeu. E Boa. eu me lembro que... É, eu, me lembro, eu me lembro que quando eu jogava Master League no Wing Eleven 4 no Playstation, eu juntava 50 pontos para poder Boa. comprar o Shevichanko. Era sempre <risos> a minha primeira contratação.
3: Hum. Agora, agora, usaste uma referência que eu queria usar, que só para, 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 os, para, os três, para os três jogadores de FIFA que aqui estão uh, que, pá, quem joga quem joga com o Milan em casa quando joga a FIFA não pode jogar à noite, tem que jogar à tarde exatamente Ou para sombra. se ver a sombra Portanto, eu sei, é, sei que o Mara sei que és fã da FM mas, mas pá, uh, se, para, para jogar a FIFA tem que ser dessa forma quando joga em casa, quando joga no Sancier, tem que, jogar tem que ser
4: detalhe, senão não... Claro. Se não temos uma graça.
2: As referências
3: de Não do
4: temos tido. uma graça. É, claro.
2: é. Exato. Ou oh, guarda, a tua. A tua depois, depois dizes mais. A tua referência do, Pá, o, não queria nada, do jogador.
5: Não queria nada, mas tenho que concordar com o Maio. Kaká, mas... sem dúvida. Eu ia-vos perguntar assim. E já, eu... já falei com é. ele desse jogo em El porque... Não querias nada? Não, não gosto de ti. <risos> mas é, é absurdo esse jogo. Contra, contra o Manchester, é uma coisa absurda, absurda é, é
3: mesmo a palavra, a palavra certa Samit, e tu? Quem é que é um jogador?
2: Não, eu, eu escolheria Shevchenko e, e, e claramente concordo com, pá, concordo completamente com aquilo que com, com o Mairon disse e que o e que o Azevedo também disse pá, dos jogadores mais completos dos pontas de lança mais completos e repito, aliás nunca tinha pensado nessa comparação Ronaldo a Shevchenko mas eu, eu repito, pá, o único gajo, o único ponta-de-lança ao nível de Shevchenk, na minha opinião, uh, que eu vi a seguir, foi Trogba. O único gajo... Uh, olha, um Panzer, como o Azevedo gosta de... Uh... Oh,
3: mas o Lewandowski, apesar é de tudo, porra...
2: Não, não, mas estou a falar é de mesmo. estilo. Estou a falar de estilo. Ah, de estilo. O Lewandowski é, é um de gajo de... que marca 40 golos por, sim, por época. É um fenomenal, mas em termos de estilo sim, e de... de, 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 de Carisma, de... até. Não, e de, de atributos. É? o Kutchevchen consegue fazer o que fazia é, é, em jogos diferentes em, com adversários diferentes era absolutamente incrível e depois o tinha Drugba outro lugar é... ao lado dele
4: o Drogba é um é um herói cult do futebol
1: uhum.
4: sim, ele sim. é um herói cult assim como é o, o assim pode ver se a gente for pegar as lembranças assim, de jogadores de futebol bons assim, pouca gente coloca Drogba e Eto'o no panteão que eles merecem Pois. O Drogba e são históricos, o Drogba ainda mais, o Atua é um cara de gols em, gol em duas finais de Champions League, né, um, era, um era o que eu chamo de operário padrão, assim, jogava demais Sim. num clube de estrelas, assim.
2: E, uhum. e a verdade é que houve uma pessoa que viu, houve um treinador que não precisou de muito para para levar para, para o Chelsea naquele, naquele, naquela altura e de, de, de torná-lo um dos melhores, se não o um melhor ponto de nessa na altura, né?
0: E para o Inter? O tu? Sim, de... o Eto'o. não que ah, estava falando
2: do Trabá,
3: Trabá. Trabá, sim, sim. Mas
2: estou a vê-lo no Valeu, Mas estou a vê-lo no Valeu, Sim, E tem aquela história de, sim, sim. de ter dito, vai, o Mourinho disse logo ao Trogba que ele ia jogar com ele no, no ano seguinte. Sim, sim, sim. E lá foi. Não, mas
5: uh, não foi assim tão barato. É a primeira. Já, Já foi era? naquela sim, altura sim, sim. do Chelsea Medianário. Só que outro dia estava a dar uma reportagem do Ricardo Carvalho ao Porto Canal, uma entrevista e, e ele dizia precisamente isso, que apanhou grandes avançados pela frente uh, à cabeça de Henri depois... Messi? Ronaldo Fenome, sim, Messi também mas diz que como o Drogba nunca apanhou ninguém que não o conhecia quando o Porto jogou contra o Marcelo, o Marcelo naquela fase foi de grupos da Champions e que ficou parvo com aquilo e que foi o único avançado desses todos que conseguiu marcar golo numa de defesa onde estava é Ricardo Carvalho não, não
2: é muito bem Vamos lá, então, entretanto, o Maio e o guarda já me responderam à pergunta seguinte. Uh, portanto, Maron, Azevedo e eu vamos responder esta pergunta. Um, se, se pudéssemos escolher só um brasileiro, qual é que seria, Maron? Só um brasileiro do Milan, da história do Milan.
4: Ah, o Kaká, cara. O Kaká. O Kaká KK... KK... é, uma... é um dos melhores jogadores da história moderna do Milan. Ele... O Kaká é um, é um super-herói. Eu... <risos> Eu, teve um amigo meu que encontrou o Kaká uh, e fez o Kaká me mandar um oi no WhatsApp num, por um vídeo eu quase enfartei juro por Deus Você <risos> eu eu quase faltou um pouquinho para enfartar e muita gente lembra da atuação do Kaká no Trafford com razão mas tem uma do Kaká contra o Celtic uh, em San Siro que acaba 1 a 0 com um golaço do Kaká que o Milan ia ser eliminado esse dia é o Kaká o acaba com o jogo, ele faz um gol sozinho, como a gente costuma dizer, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. O Kaká acaba parindo um gol, é, é, é um negócio absurdo. Eu sou muito fã do Kaká, eu sou suspeito para falar do Kaká,
1: ô oh,
2: oh, mano. Já agora, e antes de perguntar ao Azevedo, é, mas, mas vou, vou aguardar. A minha é, portanto, ficamos já se passados, é obviamente Kaká. Ou seja, há muitos jogadores brasileiros que fizeram história no Milan, mas é, o jogador que que mais história e que, que, que mais influência teve no Milan foi de longe, Kaká. Mas eu, eu gostava de perguntar: Myron, um, no, no Brasil, quando, quando o Kaká arranca, já se sabia? Ou seja, foi surpresa, que o K, foi surpresa para os brasileiros o nível a que o Kaká chegou.
4: Cara, o Kaká até hoje, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é um patinho feio, assim. Porque o Kaká não é o jogador do estereótipo brasileiro. Um driblador, um virtuose da bola que faz mil truques. Não, o Cacá não é esse. O Cacá, ele... No início, o Cacá saiu muito vaiado do São Paulo, sabia? O Cacá, a torcida do São Paulo detestava o Kaká. Hum. Tinha a pavor do Cacá. E, e também foi uma surpresa pra todo mundo o Cacá... Não digo o Kaká ter virado o melhor jogador do mundo, mas o Kaká ter jogado tão bem nesse nível, sabe? Ter sido um jogador histórico. A gente pensava que o Kaká ia ser um bom jogador, mas jogador histórico, como ele foi, é uma, foi uma surpresa, assim.
2: Vamos ver.
0: Para mim, é o Kaká também. Obviamente, não vou estar aqui agora a ser Diferentão. hipster da, da bola só porque sim. É o Kaká, e eu lembro dessa exibição contra o Celtic em San uh, Eu adorava quando... O KK no Milan que ganha ao Liverpool em Atenas de 2007, uh, Liverpool que é um clube em Inglaterra, Romário. Uh, nesse Milan, eu, eu uh, lembro-me sempre daqueles jogos, uh, daqueles jogos em que o KK carregava o Milan nas costas com meia preta, calção preto e camisola branca de manga comprida. Adorava. E a luva. E, e a luva, exatamente. E o portanto, para mim é o Kaká sem dúvida. Mas há um gajo que é o Pato, o Alexandre Pato, que eu lembro-me sempre do lance do gol dele em Campeonato. Eu, como não gosto do Barcelona, eu gosto muito do Milan e sempre gostei do Pato. Sempre achei que podia ter sido muito mais do que é e, obviamente, que podia. Um, lembro-me sempre desse gol e gostei de ver o Pato a jogar no, no, no Milan na altura.
4: Ah, eu sou muito fã do Pato. O Pato foi formado no clube da minha cidade, o Pato foi, o Pato foi campeão no time da minha cidade. O Pato subiu junto com meu primo Para o principal do Inter Eles são bem amigos, inclusive, até hoje Jogaram o Mundial também uh, Meu primo é o Luiz Adriano, para quem não sabe O maior artilheiro da história do Shakhtar uh,
0: oh, uh, Uau, não, agora eu não sabia agora, é, o está, Lu... está no Palmeiras
1: está no Palmeiras.
4: Palmeiras. Sim, o Luiz Adriano é meu primo Jogou meu primo. no Milan também Jogou no Milan, crescemos juntos e tal Tem uma camisa do Milan dele aqui, aqui em casa, inclusive É aquela uh, camisa vermelha,
0: preta e com os traços cinzentos Também, não é?
4: Isso, mas eu, eu preferia a outra com o símbolo antigo. Pois. O, o Pato era um fenômeno, cara. O Pato era um fenômeno. Tu lembras daquele
0: gol em Barcelona?
4: Claro, eu tava, eu, eu tava vendo o jogo em casa, eu matei a aula pra ver esse jogo. Uh, é eu tava vendo esse jogo. Eu tava vendo esse jogo em casa, não, passava na, na televisão aqui, Champions League.
1: Uhum. Uh, e,
4: e eu me lembro quando o Pato adiantou a bola, eu comecei a gritar, meu Deus, é o Ronaldo, é o Ronaldo, é o Ronaldo.
1: E ele faz o gol.
4: <risos> e ele faz o gol e eu comemoro o gol, a minha casa, eu moro no, nos fundos aqui e tem um terreno grande. Eu saí correndo pelo terreno para comemorar aquele gol. Inclusive nesse jogo é a última grande atuação do Alessandro Nesta como jogador do, do Milan. Que uhum. o, o, o Nesta acaba com, com o Messi aquele dia. Eu gritava em casa, o Ronaldo, o Ronaldo, eu sou muito fã do Pato. O Pato não ter chegado no nível que eu esperava é uma decepção. Muito
2: bem. Ó, oh, oh Mayrand, ficam aqui, ficam aqui os nossos registros mais individuais, vamos, a, vamos avançar. Aqui, tínhamos aqui um tema uh, que eu acho que é, que é familiar, digamos assim, mas vou pedir ao oh, oh Maia para, para falar sobre isso, sobre o Milan Lab, uhum. que, é, que é algo que eu, como disse no início, o, o Mayrand é analista, pá, analista de desempenho. Um, faz scouting um, e portanto tem tem bom no fundo sabe muito mais do que nós sobre sobre futebol nós não nós não temos, não claro que aqui... não
4: <risos>
2: <risos> nós nós mandamos os convites e, e tentamos trazer mal do que, que realmente percebe disto e eu vou passar a palavra ao Maia para nos apresentar este este, este aspecto do Milan que, que muitas vezes não é não é valorizado ou que não é reconhecido e, e, portanto, acho que é, que é importante.
3: Isso, isso é a tua forma de dizer que eu percebo mais deste assunto do que tu és.
2: Não, não, acho que acho que, que é uma coisa que também, que também é do teu interesse. Estou obrigado. Sei que estás mais por dentro também. O, o, fala-se, por exemplo, acho que aqui
3: em Portugal, fala-se muito do, do benfica Lab, uh, mas a verdade é que na altura em que, em que o Redondo uh, sai, para, sai para o Milan, sendo uh, que o Redondo pouco jogou no Milan e teve dois anos sem jogar quando... Porque se lesionou logo no treino e lixou o joelho. A verdade é que, é numa... após esta lesão, surge, surge no, no Milan a ideia de que era, era necessário haver outro tipo de análise uh, dos seus jogadores, dos adversários principalmente, Isso, e, e é criado no Milan uh, o chamado Milan Lab, onde pronto, se fazia coisas como. Por exemplo, é, história, é uma história muito conhecida: o Sidor Fukonda uh, teve foi obrigado, por assim dizer. Uh, a tirar um dente do siso porque isso podia ter impacto na, numa, na zona na zona da virilha, por exemplo.
1: Uhum.
3: Uh, tu Sabes por exemplo, falando, fazendo um caso um caso português, o Cissoko não sai para o Milan porque efetivamente nesta primeira avaliação médica que foi feita no Milan, os dentes do sissoco se não estou enganado, é, tinha a ver com problemas podiam, podiam causar joelho. problemas no joelho. Uh, e isto é uma coisa é uma característica ligada ao Milan e o Milan te, 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 criou este este laboratório por assim dizer, não é? Como o nome indica. E, e teve efetivamente resultados as equipas do Milan os jogadores do Milan passaram a lesionar-se muito menos porque passou-se passou-se a fazer uma avaliação muito mais uh, precoce, ou seja, avaliava-se muito antes da lesão e percebesse que tipo de fatores é que podiam influenciar as lesões uh, e a verdade é que isso trouxe resultados, depois o Milan esta história toda que nós te falámos do Milan, uh, quando o Milan recuperou a sua hegemonia um, principalmente agora, nesta altura do século XXI com estas grandes equipas que, que já falámos uh, o Milan teve efetivamente grandes desempenhos, sendo que estes desempenhos foram também associados a equipas que nós podemos dizer, equipas velhas, equipas, se formos a ver, a equipa que ganha a segunda Champions League contra o, contra o Liverpool, é. a equipa mais velha de sempre a jogar uma a disputar uma final da Champions E, efetivamente, eu gostava de perceber, e não sei não se acredito que estejas mais por dentro do que eu sobre este tema, mas gostava de perceber, ou seja, este Milan apesar deste Milan agora ser a equipa mais jovem da Europa, a verdade é que este tipo de, de análise é uma análise muito importante, é? e, se calhar, e se calhar falta, falta um bocadinho uh, não, falta perceber um bocadinho que as equipas mais velhas também fazem sentido se estas equipas, se estes jogadores forem preparados para isso, nós temos, temos casos no Milan casos paradigmáticos, não se fala de longevidade. estamos a falar do Costa Curta e do, e do, e do Maldini, jogadores que jogaram para alguns 40 anos, 41, 42 anos. sim, sim Uh, e sempre, como, como o Samit muitas vezes diz sobre o, sobre o Maldini sempre ao mais alto, sempre ligados ao jogo uh, pronto, eu gostava de saber Marian, o que é que tens ia é dizer sobre este, tipo de, sobre este tipo de experiência que o Milan teve que foi, uma, foi efetivamente uma experiência revolucionária naquilo que era, naquilo que era o futebol europeu
4: Ah, o Milan Lab é muito importante até para a recuperação e prevenção de lesão né e vocês falaram aí sobre os dentes e tal e uh, quando eu praticava esporte eu, eu tinha o dente siso no que não sei qual é o nome em Portugal é é isso e, é, o é, mesmo, é, mesmo. É, é isso e, é. e eu e eu tinha muita lesão muscular por causa dele sabia dava um desequilíbrio no meu corpo e é muito importante uh, o Milan Lebe é muito importante porque ele 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 cuida do, dos jogadores de Milan Lebe ele só é montado graças ao os, os erros médicos na 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 situação do Van Basten né e o Milan acabou perdendo um dos maiores atacantes da história do clube e isso fez o clube pensar ó a gente precisa cuidar melhor das nossas lendas e aí foi uma coisa que uh, esticou a carreira do, do Maldini esticou a carreira do Costa curta tá, querendo ou não tá esticando a carreira do Ibrahimovic que é um cara que se cuida muito bem né então eu sou muito eu sou muito muito favorável a, a, a aos clubes todos não só o Milan terem profissionais da melhor qualidade, uh, terem instalações de última geração para aumentar uh, o nível do futebol jogado, sabe? Uhum. Ainda mais nesses tempos de pandemia, que com menos tempo para treinar e etc. Então, a gente precisa... A gente precisa fazer de que o Milan Lebe, que mesmo com alguns erros... O Milan Lab já, por exemplo, errou muito na questão do pato. Eles uh, deram muito hormônio e o pato ficou muito forte, acabou se machucando com muita frequência. Uh, mas é muito importante, não só para o Milan, mas como para todos os clubes. Se a gente for pegar, por exemplo, os clubes da franquia Red Bull, todos jogam numa intensidade muito alta, com jogadores com bom biotipo e que exige grandes percursos de velocidade. A prevenção de lesão, a recuperação dos jogadores... E, a, e, e os estudos clínicos semanais são muito importantes para o clube sabe, e no caso do Milan ainda mais
3: é, é dinheiro é dinheiro, onde o, é dinheiro investido onde o retorno do investimento à partida será, será bom, porque as lesões serão menores né? Portanto, isso é...
0: e previnte de investir financeiramente mal é em jogadores que não vão dar
2: certo é é. yeah. um,
5: deixa-me deixa só uma e... parte faz agora do, do Ibrahimovic há, há bocado disseste que não gostavas dele porquê é que não gostas dele já agora?
4: Eu brinco que o gol do Milan é igual uh, dever pra mafioso, né? Do gol do Ibrahimovic é igual dever pra mafioso. Uma Sim. hora vai, vai, vai te cobrar. E o, e o Ibrahimovic, cara, ele... O Ralf Rangnick não veio por causa dele. Ué. E isso me deixou muito irritado. Muito irritado. Uhum. Muito. E, e, e eu, tenho, eu não gosto muito da... Do, como é que eu posso dizer? Do personagem Ibrahimovic. Uhum.
1: Ele Somos se achasse.
4: Ele se ainda achar acima três. do bem e do mal. Eu fico, eu fico muito puto com isso. Eu detesto, eu detesto essa personalidade dele. E, a, e além de tudo, em jogos decisivos, ele nunca, quase nunca vai bem também.
0: Yeah. É por aí, é por aí. Eu também. É, é, acho, acho que o Ibrahimovic. Não, isto não é um erro. É o que é, porque é a personalidade dele. Mas eu, não, eu gosto pouco de jogadores que são tão egocêntricos que se acham maiores que os clubes. E o Ibrahimovic ainda não era ninguém, e já o Milan era o clube gigante. Que é, e, e os clubes onde ele passou, sempre passou por grandes clubes na carreira dele: Ajax, Malm, Inter, Barça, portanto, às vezes, julga. Sim, mas
2: vocês estão a falar de um. Nunca se esqueçam. mas como muito. jogador,
1: Sim.
0: é inquestionável. Agora, é o que o é como diz, é mais a questão de, do tipo de pessoa que ele é. Não, para mim, não mim não me convence. Pronto, só isso.
2: Muito bem. Vamos, às vezes, se quiseres fazer agora aqui a ponte. Sim. Entretanto dá-se aqui uma queda do Milan... É isso, é isso, e... nós,
0: nós, nós temos, temos na história contemporânea do Milan temos a, o final de 80 e até meio de 90 de muito sucesso e para dar um contexto rápido e muito sucesso nacional e europeu mas depois a, a segunda metade da década de 90 é uma ascensão brutal outra vez, como já tinha acontecido em 80 das Juventus e também do próprio Inter e das duas equipas de Roma, da Lazio e da Roma o que é que acontece ali, entretanto? Galliani a dupla Galliani e Ancelotti trazem o Milan de volta ao sucesso europeu trazem o Milan de volta ao sucesso europeu mas não nacional, porque só ganham um Scudetto após o verão 2009 que é quando sai Ancelotti para o Chelsea substituir, salvo o eroava ao escolar não me estou a lembrar agora um, e sai também o KK, sai o KK, estão então uma série de jogadores em final de carreira portanto é um final de 2009 representa o final de ciclo para o Milan um, e a partir daí de lá para cá uh, nota-se uma queda abrupta do Milan ali com um pequeno intervalo no tempo do máximo do máximo Mass, Alegre com o título de 2010-2011 em que ainda era uma equipa e acho que os meus, os meus companheiros de painel e Tomáran estamos a par em, em 10-11 é uma equipa que tem Tiago Silva, Van Bommel, Gattuso, Zidoro Pirlo, Kevin Prince, Botteng, a aparecer na altura em grande nível, o próprio Pato, Zlatan, Robinho, Kassamba. é uma equipa com ainda grandes pesos pesados. Um, a questão é, isso foi um ano, e o Milan está num hiato de sucesso e de topo do futebol italiano, quanto mais do futebol europeu, há mais de 10 anos e portanto sendo até um cemitério de treinadores já passaram mais de 10 treinadores pelo Milan isso faz a ponte em relação aquilo que era o Milan de antigamente que a tua geração Mayron e que a minha geração aprendeu a gostar do futebol italiano e do Milan se nós, se nós se vamos perguntar aos miúdos que nasceram nos últimos anos se nós, se gostam mais das juventus não sei, ou, ou do Inter no entanto Portanto, eu gostava de perguntar também, Mário, o que é que tu achas desta queda, um, desta queda do Milan pós-verão 2009, que tem ali aquele intervalzinho do título de 10-11 com o Alegre e que eliminaram o Barcelona Champions na altura. Um, o que é que achas desta queda? Por de que é que achas que isto ocorreu? Também não, não nos podemos esquecer dos processos judiciais do Berlusconi. O,
1: o,
4: Milan, nos últimos, o Milan, nos últimos 10 anos, terceiro para o Milan é exaustivo, né? porque na saída do Berlusconi sai também o dinheiro, né? E, e aumentam muito as dívidas. O, o, o aporte financeiro que existia da Fininvest se encerra. Uh, muitos jogadores em final de ciclo. O Pilo realizou o sonho dele de jogar no Juventus, que sempre o, o Pilo o Pilo é, eu não eu não gosto do do, do, do do Pilo como milanista, por exemplo. O Pilo é um cara que sempre falou que o outro jogar em outro time era o sonho dele, enquanto ele ganhava tudo no Milan. Isso me deixava bem irritado na época, inclusive. <risos> uh, Saiu Sidorf, que na minha opinião é um dos 10 maiores meio-campistas da história do Milan, um dos 15 maiores da história da Europa e talvez top 5 da, da Holanda. Uh, Dida, que na minha opinião, melhor goleiro brasileiro de todos os tempos. Fenômeno. É muita gente boa e, os, e, e a mentalidade vencedora do clube acaba indo embora com esses caras, com esses caras né? Até o Milan do, o Milan do Alegre é o último grande suspiro do Milan. Eu acho que talvez seja o título do Milan Nacional que eu mais comemorei. Porque era um Alegre. título improvável. Era um título improvável à época, né? Então, é, foi acho que foi a última o, a minha, o, a minha, o meu último grande prazer torcendo pelo Milan foi esse,
0: foi esse título. E, tinhas, e, e nesse título tinhas uma série de jogadores brasileiros. Tinhas, tinhas Robinho, tinhas Pato, tinhas tinhas o próprio, o próprio Ronaldinho, se não estou enganado, faz parte dessa equipa. Faz, Ronaldinho né? jogou
4: o Ronaldinho jogou muito bem esse ano. Exatamente. E o Robinho também é grande
0: Silva. nível esse ano.
4: Robinho, grande nível, Boateng. Thiago, uh... Thiago Silva, Thiago Silva. Silva, um monstro. Nossa Exatamente. senhora, o que Thiago jogou. Eu não lembro quem eram os laterais desse time. Quem eram os laterais desse time, eu não lembro. Hum, eu, por acaso, vi isso
0: há um bocado. Ah, eu lembro, eu lembro que jogou muitas vezes nesse ano. Aquele que na altura era um miúdo, o Antonelli, lembras? Do Luca Antonelli. Assim com o cabelo assim.
4: Lembra um loirinho,
0: não? Assim, Exat, exa, exatamente, assim mais, mais magrinho, mais franzino E eu tinha visto
2: O Abate, aí pra... O Abate, o Abate, exatamente. O, o Abate, o, a... o Abate.
4: O Abate jogou 8 mil anos no Milan, impressionante. <risos>
2: O Abate, exatamente, eu não, eu não, jogou demasiado, eu acho, que não, jogou demasiado tempo no... Jogou assim titular ano. da seleção, ah. em carreira,
3: foi, faz... do... foi capitão do
0: Milan, O foi. Ô quem faz muitos jogos a lateral esquerda nesse ano também, eu não estava a lembrar do nome dele, o ian Lovski, pá, o Checo, que
4: faz parte ah, das ah, grandes equipas o ian também. O ian Lovski é herói cult da torcida do Milan, pô, ele é aqueles heróis cult. ele joga muito na Champions League, que a gente foi campeão na última. Ele jogou de meio campista, jogou muito bem, inclusive. Ele era, ele, era bom, ele era bom, gostava muito de Ancolóvis. Por é 16. De um
1: acho
4: que... e aí, o Raçudo, em campo, tinha clássico, ele virava uma já batia em todo mundo.
2: Ô, <risos> <risos> oh, 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 Mano, já agora, voltando aqui um bocadinho atrás, qual é, que é a opinião de, 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 dos brasileiros, da malta no Brasil, sobre o, Ger sobre o Serginho?
4: Ah, a gente ama o Serginho, nossa, o Serginho é subestimado, é, o Serginho é subestimado no Brasil porque ele nunca foi jogador da seleção, né, mas, é os torce... mas, mas os torcedores do Milan amam o Serginho, o, eu, o Serginho, inclusive ele tá trabalhando com futebol, né? Ele é, ele é scouting também, o Serginho, cara, ele é, porra, o Serginho é um fenômeno, cara. Eu, 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 o, o meu tio brincava que ele era o garrincha da lateral o assim. Serginho driblava todo mundo ele passava por cima dos caras teve um clássico, acho que foi do 6x2 o Serginho jogou demais contra a Inter acho que foi 6x2, o Serginho jogou muito botou bola na cabeça do Comandini fez um rolo, o Serginho era, Serginho era fenômeno foi grande no São Paulo e gigantesco no Milan também, carreira muito respeitável Ô, ô, ô Mário em relação
0: ainda à queda do, do Milan porque é um período que não é curto são 10 anos ou mais Hum, tu achas que se deveu a quê? Achas que foi um fim de ciclo e, portanto, foi normal? Achas que foi hum, mérito dos, dos rivais, neste caso, da Juve, que cresceu muito? Achas que se deveu a quê? Esse, essa queda do Milan.
4: Cara, o, o, o Milan... Como é que eu posso dizer? Teve, óbvio, o crescimento dos rivais e... E teve também, assim, a, a, a falta de dinheiro. E eu acho que o Milan, o Milan não se preparou para repor os líderes. Uhum. Não se. Re... A gente foi. A gente demorou da aposentadoria do Baldini até a chegada do Telegramps para ter um lateral, um lateral direito. Lateral esquerdo. A gente nunca se preparou para ter um substituto do Nesta, que só chegou agora com o Romagnoli. Um Gatusso, um jogador do caráter do Gatusso, então, nem se fala. Agora tem o anti -habit. O Milan não se preparou para para uh, sucessão,
1: né?
4: para sucessão. Não teve uma passagem de bastão de fato assim, tipo ó, eu tô saindo, o cara que vai vai tomar o meu lugar é esse e ele vai fazer coisas tão bom quanto. O Milan nunca teve isso. Já a Juventus, a Juventus vive se preparando assim. sem
2: dúvida. O Mário, independentemente disso e, e e ainda hoje o plantel do Milan continua a ser inferior ao da Juventus, por exemplo. Um, eu vou-te dar, vou, vou, vou dar-vos aqui uns dados e, e fazer uma pergunta a, a ti, Myron. Depois os outros podem, os outros três podem, os outros três, novos quatro, eu também podemos comentar. Mas já sobre o Milan atual, um, e os dados são estes: na série A deste ano 2020-2021, são 7 jogos, 17 pontos. 5 vitórias e 2 derrotas. Liderança isolada do Milan, algo que já não acontecia há algum tempo. Um, e desde que chegou ao Milan, são 48 jogos e apenas 7 derrotas em todas as competições. Não perde na Série A há 19 jornadas. E, portanto, eu pergunto, quem é Stefano Pioli?
4: O Pioli é careca, não gosta de careca são é. 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 aqui dois
2: carecas, Olha, são dois carecas dois aqui.
0: não, para
4: mim para mim vocês têm cabelo
1: Não, é. atenção.
2: Há, aqui um, há aqui um que tem cabelo é por, opção, é, por opção. é por opção o outro, que sou eu por acaso é já mesmo por necessidade, por necessidade.
4: cara, o Pioli dele sempre foi, falando sério agora o Pioli sempre foi um treinador meio tampão, pode ver ele foi tampão na Internacional, ele foi tampão na Roma. Ele foi agora e foi um tampão no Milan, mas ele foi ficando, foi ficando. E o trabalho é bom, cara. O trabalho do Pioli é bom. Ele encoraja os jovens do Milan. Apesar de eu não ser o meu treinador preferido, não era o treinador que eu tinha na cabeça pro Milan atual, pro Milan dar o salto. Ele não é o melhor que a gente. não é o melhor que a gente quer. Ele é o melhor que a gente tem. Então a gente tem que abraçar o Stefano Pioli. Um jogo muito ofensivo. Um jogo muito passional do Milan. O Milan é muito suscetível a erro. O Milan erra bastante porque é muito passional. Os jogadores, às vezes, eles, tu vê que não tem um padrão de jogo. Eles jogam de acordo com o que eles acham que eles têm que jogar. Mas o Pioli resgatou o orgulho dos jogadores do Milan. Isso é inegável. O trabalho dele nesse sentido, a questão anímica do jogo é muito importante.
3: Tu... Mário, tu já disseste, disseste há pouco... Guarda, rouba uma pergunta fora de contexto, mas, mas fez bem perguntar. Mas eu ouvi no último, no último, no último episódio do, do podcast, do, do podcast no qual participas, uh, tu fizeste um comentário sobre o Zlatan que eu achei engraçadíssimo, que pessoa que... ou homem, que, ou mulher, pessoa que, que festeja gol do, do Zlatan não é homem, é adolescente. E eu gostava de perceber uh, se isto é só uma crítica ao Zlatan ou se é também uma crítica a possibilidade do, do crescimento do Milan, ou seja, se o Milan está refém do Zlatan.
4: Eu, é um pouco dos dois assim, eu não gosto do Bremovic, e ao mesmo tempo o Zlatan, ele atrapalha o crescimento, do, ele atrapalha por um lado o crescimento dos jovens, mas ao mesmo tempo ele dá coragem. O Milan poderia ter um atacante 9, promissor, jovem, tanto que ele acabou o, 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 o Pioli acabou deslocando o Rafael, o, o Rafael para o Bremovic jogar. E eu acho isso absurdo, eu fico muito irritado. Puxando,
3: muito. Puxando aqui, desculpa, puxando aqui a brasa da nossa sardinha portuguesa, a nossa, a nossa costela portuguesa, já agora, qual é, que é a tua opinião sobre o Rafael Leão?
4: Rafael Leão é um fenômeno. Uhum. Rafael, Leão, Rafael Leão tem tudo o que eu busco num jogador quando eu tô fazendo scouting. Tudo. Uhum. Ele é alto, ele é forte, ele é rápido, ele é inteligente. O Rafael Leão, ele tem uma compreensão de jogo, para quem tem só 21 anos, muito acima da média. Eu não sei como o Sporting Lisboa nunca utilizou ele. Ele é um jogador muito acima da média. Eu sou muito fã do Rafael.
3: É uma questão, uma questão que também temos aqui em Portugal.
2: Não. É o, o depois também ele também
3: sai. O Rafael Leão também sai. Depois, um processo diferente. Depois, do, do, depois
2: daquela questão o, toda. O Mar, no Rafael Leão, eu já estava já, já a começar a agarrar com o Jesus. Ou seja, o, Jesus, o Jorge Jesus estava no Sporting. É um treinador que, que exige muito mesmo aos jovens, portanto há sempre aquela história em Portugal, há sempre aquela má relação entre o Jorge Jesus e os jovens, mas mesmo assim o Rafael Leão já estava, já estava a jogar na equipa principal do Sporting, só que depois entretanto acontece aquela situação toda em Alcochete. Sim, mas mesmo
5: antes ele não, não jogava tanto, ele, é. ele começou a jogar e a fazer gols. Sim, sim. Só que meteu-se situação da renovação, que ele acabava contrato e sim, sim. Não, e
2: depois há, ali, há vários problemas sim, sim, sim. Que, que não têm nada a ver com o futebol. Sim, não é? e, e o Rafael Leão tem uma coisa: tu, tu, tu hum, disseste, falaste e identificaste as características que procuras no, num jogador. Há uma coisa no Rafael Leão que, que dá para ver e que, que, que distingue os grandes jovens jogadores, que é. Saber jogar rápido, não é? É como se vê, por exemplo, no João Félix. São jogadores que, que entregam a bola rápido. Não é preciso ficar muito tempo Sim. com a bola no pé.
4: ele é o, é o que eu chamo de... tipo Pensa e executa. assim Eu sou muito fã do João também. Eu acho que o João é um grande postulante a ser bola de ouro por muito tempo. Eu acho que, na minha opinião, ele foi para o lugar certo para se desenvolver como atleta. E, e, e sobre o, 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 o Rafa, é bem isso, cara. É, é a velocidade de execução e de, e, como é que eu, e de qualidade na ação também, né? Ele não só joga rápido ele joga rápido e joga muito bem o oh, oh,
0: oh Moira sobre esta sobre a questão do Zlatan e dos jogadores experientes eu, eu, eu apesar de não ser fã do Zlatan tenho que reconhecer que é um grande jogador e acho que os jogadores como o Zlatan são importantes eu percebo o que tu dizes, de, de retirar espaço à ascensão de outros jogadores eu vejo eu, esta é a minha opinião, o meu obviamente que é eu vejo que ele é ele, mais do que retirar o espaço eu vejo isto da forma positiva que é ele integra se ele, se ele gostar ele integra e já se percebeu que ele gosta do Rafael Leão e que aprecia as colheiras dele. portanto eu acho que até, até é bom para o Rafael Leão hum, ter, um, ter um colega de equipa como o Oslata. e é? retirar-lhe pressão também e retirar-lhe um bocadinho de pressão Sim, é, e
4: encoraja ele também não é? é, exato, exato
0: mas eu acho que, acima de tudo, a questão do, do, do Milan atual, desta recuperação, para além daquilo que é o Pioli, eu acho que o Milan voltou um bocadinho a ser o que era, há uns anos, naquilo que são as suas escolhas para o plantel. Eu tive aqui a fazer uma pesquisa e o Milan, nos últimos 7, 8, 9 anos, contratava sem critério. E o Milan, neste momento, consegue ter um misto muito engraçado dos jogadores que já são jogadores feitos, mas que são ainda jovens, têm muitos anos pela, pela, pela frente... Donnarumma, 21 anos, Romagnoli, 25, Saranoglu, 26, parece que tem 30, que já anda na alta roda há muito tempo. O QCE tem 23 anos, o Teo Hernandes, 23 e o Rebides, 27. Tem, tens aqui este, este núcleo de jogadores muito importantes que depois consegues juntar as jovens como o Dalot, o Pierre Calulu, o Tonali, o Benasser, o Ian Zoga, o, o norueguês, o Salmakers, o Brian Dias, o Rafael Leão. Portanto, tens este, o Milan finalmente. Passado muitos anos, voltou a conseguir ter este misto entre aquilo que são os bons valores italianos e os bons valores já, já experientes, estrangeiros também. E Isso. não não num nível de magnitude como tinha antes, como é óbvio. Mas conseguiu, através do seu scouting, ir buscar estes jovens mesmo. Mesmo estas equipas italianas. Onde é que o Milan se conseguia antecipar? Ou uma Juventus ou um Inter para ir buscar um Ben Em um é Itália, um Não conseguia, porque o Juventus é, caçava possível. logo. E o Milan, nos últimos anos, nem conseguia. E, e agora finalmente tem conseguiu o... fazer este misto. Isto é importante, não é, o Mairon? Para, para o regresso, para o renascimento do Milan, não
4: é? Sim, ele pescou os melhores jovens disponíveis a preço que o Milan pode pagar no mercado. E isso tem muito a ver com o Geoffrey Moncada. Né? O Moncada é o cara que, entre aspas, descobriu o Mbappé. É o uhum. cara que ajudou a montar o projeto do Mônaco semifinalista sim, mas, sim. da Europa. Então, a gente sabe que não é só ele. O Milan tem uma quantidade na babesca de scout. É um negócio surreal. Se eu não me engano, são quase 30 escaltos do Milan espalhados pelo mundo. E o Milan voltou à sua origem, cara. Pega jogadores jovens e faz eles virarem bandeiras do clube. Uhum. Eu, eu vejo o que se é daqui a 5, 6 anos, sendo um cara cultuado pela torcida do Milan. O, o Tonali é feito pra jogar no Milan. Romagnoli nem se fala. O Donnarumma, tem tudo pra ser o maior goleiro da história do clube. O Milan voltou a ser o que era graças a pessoas que o trabalho é invisível, eles não jogam futebol, mas eles ajudam muito, sabe?
3: O Maran, já agora, e não sei o, o, o Summit, depois depois volta, volta a reorganizar isto, mas eu tenho uma pergunta, que é, tu como como torcedor uh, do Milan, o que é que achas que será uma boa época para o Milan neste ano?
4: Cara, se a gente for para a Champions League, eu já vou ficar maluco. Ok. Se, se a gente for para a Champions League, eu vou ficar muito feliz. Se a gente for campeão da, da Itália, eu vou comprar toda a cerveja disponível do bar aqui da rua. <risos> e se a gente ganhar a Liga Europa, eu vou fazer um churrasco. Vou ter que... Vai
2: fazer o quê? Um Não... churrasco. Ah, um churrasco. Fala aqui Vamos churrasco, vamos já agora.
4: Vocês já comeram churrasco aí? Aí vem e faz churrasco, né?
2: É? Opa! Eu é. vi Até o guarda tá a pelo Milan.
4: Não, quando eu for aí, quando eu for aí, eu vou assar um, vou assar um churrasco pra vocês. Ah, combinado. combinado. E vocês me... E vocês me dão francesinha, que é o meu prato preferido. Claro,
2: claro. É, mas nós somos cá de Lisboa, mas temos que ir lá ao Norte comer... Vamos, as... vamos,
4: vamos. Vamos, vamos. vamos sim, sim. Dá, dá, dá para atravessar assim, o país só. de carro, pô.
2: O que, o quê, Mano? Não percebi.
4: Dá para atravessar o país de carro, é pequenininho. Ah,
2: claro, isso não tem nada desculpa, a ver. Desculpa, Epa, sim. desculpa. Nós,
3: nós, às vezes, temos dificuldade nas dimensões. Sabe? Comparar as nossas dimensões com as vossas... Nós, nós somos muito europeus nisso, desculpa.
2: Para vocês é fácil. Aqui em Portugal é está tudo dentro do mesmo, do mesmo estado é um estado
4: não o, 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 a Portugal o estado inteiro de Portugal o país inteiro de Portugal cabe, na, cabe dentro do Rio Grande do Sul que é um estado pequeno aqui do Brasil de onde eu moro
2: para ti está tá fácil oh, mano, vamos, vamos agora ao segundo, ao segundo tema uh, e este é, um tema, este é um tema sobre o qual já queríamos falar contigo há, há mais tempo um, mas entretanto não, não sucedeu portanto vamos, vamos aproveitar para juntar aqui os temas e o tema é, é, é relativamente simples um, e vou só começar e depois cada um há de fazer as perguntas que achar convenientes ao, ao Mayra um, são duas perguntas estavas à espera um, do, do sucesso de Jorge Jesus no Brasil e uh, qual é que é o qual foi o impacto uh, que ele teve nesta passagem pelo Flamengo?
4: Eu sou muito fã de Jorge Jesus, sou suspeito para falar de Jorge Jesus. Uh, eu fui ver o Flamengo três vezes no estádio aqui no Brasil hum. e era muito bom de ver, era fenomenal, jogadores muito inteligentes, o time jogando de uma forma agressiva, de uma forma de futebol que eu acredito. O impacto de Jorge Jesus é o um, é um melhor possível é, para a gente a gente como parte da indústria do futebol eu como scout, eu não sou treinador não tenho pretensão de ser treinador eu acho que não, não daria bem para isso porque eu sou uma pessoa muito agitada eu tenho medo de ter um, algum acidente cerebral na beira do campo
1: <risos> mas
4: é para mostrar é para a gente que é possível fazer futebol naquele nível
1: sim, sim.
4: Nós, nós brasileiros não 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 viram europeu e etc. Porque acabou acontecendo algumas coisas à época que me deixaram muito chateados, inclusive com um analista português que eu não citarei o nome, uh, que parecia que o futebol europeu, uh, o, o, a vinda do Jair Jesus era para ensinar os sul americanos que não sabem nada de futebol, sabe? Rolou, rolou um como que se a gente a gente aqui não fizesse futebol nunca e que se a gente uh, a, a no, a no, os nossos jogadores daqui precisavam ser educados por europeus e a gente sabe que isso não é verdade sabe rolou rolou ao, ao mesmo tempo que rolou um impacto positivo para quem conseguiu absorver é, eu meus amigos que trabalham com futebol é, alguns treinadores se rolou esse impacto positivo também acabou rolando de uma que outra pessoa que depois, se vocês quiserem saber quem é, eu até digo, uh, de que aqui no Brasil não se joga futebol, se joga algo parecido. E o pior é, a pessoa que falou isso veio trabalhar no Brasil logo após, fez um trabalho pif. Como se todo treinador português fosse igual, toda pessoa portuguesa fosse igual, tivesse a, a mesma qualidade do Jorge Jesus. Sabe? Eu admiro muito o futebol português, eu sou um consumidor de futebol português. Se você me perguntar como joga o Rio Ave, eu sei como joga o Rio Ave. Me deixa Pô, que isso? O Carlos Cavalhal é um fenômeno, cara. botou o lá na roda. É botou o lá na roda, era para a gente ter sido eliminado. Todo mundo sabe.
3: Né? É... E Agora faço-te uma pergunta que eu acho que sei a resposta, mas mas faço, faço na é mesma. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que surgiu esta esta Pronto, o Jorge Jesus teve um impacto, obviamente, para além dos títulos. Obviamente, como tu dizes, teve um impacto brutal. Uh, eu também acho que o Jorge Jesus não foi ensinar nada. Foi mostrar, foi mostrar a forma dele, a forma de estar e a forma de jogar. E pronto, isso e resultou. E tem muito, muito bons jogadores e jogadores muito inteligentes. Mas acho mesmo que também não foi ensinar nada. Acho, acho que isso também é uma visão, é uma visão muito é. eurocêntrica do, 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 futebol, do futebol da América Latina. Uh, sendo que a, a pergunta que eu te fazer é mas ao mesmo tempo não achas que no Brasil surgiu esta esta moda do treinador português como se o treinador português fosse salvar uh, alguns clubes. um ou... exemplo muito claro, eu, e sou muito direto sobre isto, acho que o Ricardo Sapinto não, é não é um treinador de futebol uh, propriamente. Uh, não, acho que não, não podemos chamar um treinador de futebol. Ganhou hoje. Dito... Está ok, está bem. Mas todos os jogadores de futebol já ganharam um jogo na vida. O portanto... Osvaldo no Santos não sei se ganhou algum. <risos> também teve é,
0: ah, outros contextos.
3: Não, não, não mas, é. mas pronto, a pergunta é diretamente esta: não achas, achas que também não houve, ao mesmo tempo que, pronto, que os, os dois teve sucesso, não achas que também houve uma espécie de deusamento do treinador português em alguns clubes do género? Vamos. Houve, houve. Certo?
4: Houve. Na imprensa, mais ainda, né? na imprensa tradicional. Porque o brasileiro, vocês já ouviram falar da síndrome de vira-latas do brasileiro, né? Uhum, o, brasileiro, uhum. o brasileiro nunca se acha bom o bastante. E mistura com o Jorge Jesus, que é um português, como a gente chama aqui no Brasil, marrento, ele é se muito agradável. ele se acha bastante, <risos> bastante juntou foi com a vontade de comer. Uau. Então, os brasileiros acabaram achando que todo treinador português é igual, que replica a as coisas iguais e trabalho igual, e isso virou um absurdo. Eu não acho que o Ricardo Sapinta é um treinador melhor do que muito brasileiro. Talvez a metodologia diária dele de trabalho seja melhor que a de um brasileiro. Isso é normal que seja. O treinador brasileiro ele é muito instintivo. Ele resolve jogos de acordo com a sua leitura, às vezes. Porque a gente é ensinado assim. Falta formação pessoal pra gente. A gente tem uma vida acadêmica muito mais curta que vocês portugueses, por exemplo. Uhum. Uh... E tem os modismos. Tem, claro, tem... Uh, o Santos tentou replicar o, o trabalho do Jesus com o Jesualdo que tem uma visão totalmente diferente o Palmeiras sabia como queria jogar e trouxe o Abel, que é outra coisa diferente então eu acho que uh, eu sou totalmente a favor do intercâmbio de ideias é muito bom vir um, um pessoal de fora para cá pro nosso futebol seria muito bom pra gente ter gente aí qualificada trabalhando dentro ou fora de campo que ajudaria bastante, eu sou muito a favor só que eu acho que falta mais conhecimento de quem toma as decisões para não cair no erro que alguns clubes já caíram com alguns treinadores estrangeiros, entenderam? Uhum. É, é, é algo que precisa, é uma decisão que precisa ser tomada com mais sabedoria e menos com uma tentativa de cópia, porque não tem, não tem como alguém copiar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus pegou os, os melhores jogadores brasileiros disponíveis à época, uhum. pegou o um lateral pegou um lateral de nível de, dois laterais de nível de Champions League então são coisas diferentes eu não tenho como querer andar com uma igual uma Ferrari se eu tenho um Fusca entendeu
3: <risos> é preciso ter o contexto sempre né
4: sim é sempre o contexto é uma coisa que eu, é uma coisa que eu costumo dizer assim eu eu acho que a gente a gente só vai entender a o, o a gente só vai entender o leão melhor depois que a gente entender a selva que a gente tá. <risos> É bem isso. Para o futebol é isso. A gente tem que entender melhor onde a gente está.
0: Sem dúvida. Omeira, um, ainda em relação à questão dos treinadores portugueses, e eu vou fazer só aqui um, um statement inicial. Eu vejo futebol brasileiro há mais de 10 anos, porque sempre me interessei muito. Futebol brasileiro e futebol sul-americano, no geral. Gosto muito de ver. Um, Episódio 61 é a 71 vez que, que digo início. isto <risos> um, e, e hoje em dia já não acompanho tanto o Brasileirão mas acompanho ainda muito a Libertadores um, e a minha, a minha pergunta, não é não é tanto uma pergunta é uma reflexão, para, para tu me ajudares também a perceber isto, eu que estou cá longe que é um, o que eu acho que sendo um treinador português ou argentino ou brasileiro o que eu acho que em cima de tudo falta é, é projeto não há projeto. Tu... E, o teu clube é o exemplo... e o teu clube é o exemplo disso. O... Tu és do Inter, não é, Omar? Corrismo, se estou errado. Do Inter, não é?
4: A... Atualmente eu não sou torcedor do Inter porque eu trabalho para outro clube de Série A. Sim, mas... sim, sim, sim. Não, mas
1: <risos>
0: este, este Porto Alegre... É eu... uma, uma questão de, de feição, pronto. Mas, Torço para maior. Mim, a mim cabe muito, cabo muito mal uh, ver que o, o Codê, o Eduardo Codê, sai. E ele foi contratado com um propósito e com um projeto. Eu até fiquei surpreendido na altura. E agora vamos buscar o Abel Braga para substituir. E isso, é, são as tais coisas que para mim não fazem sentido. Mas o problema não é exclusivo dos, dos clubes brasileiros. Em Portugal isso acontece imenso. Não tanto em países como, como Alemanha ou como, ou como Espanha, mas em Portugal acontece. Mas não achas que mais do que a nacionalidade e do que de ensinamentos é mais uma questão de projeto e de pensar um clube como um todo e para um médio e um longo prazo em vez de pensar para o estadual e depois para o Brasil Arama e depois para a Copa do Brasil, não achas que é muito assim que se pensa que é muito demasiado no momento e depois os clubes não crescem
4: é, eu acho que eu, eu, eu costumo dizer que o treinador no Brasil já chega demitido pois ele já, ele já sabe quando vai sair sabe que vai sair uma hora ou outra né? E, e isso não não permite que tu tenha uma cultura de jogo a gente vai jogar futebol deste jeito entende? Uhum. Uh, se a gente vai olhar o Borussia Dortmund jogar Todo mundo sabe como o Borussia vai jogar Certo? Sim, sim. A gente vai olhar Qualquer clube, o Atlético de Madrid A gente sabe como o Atlético de Madrid vai jogar Até depois do Simeone, a gente sabe como vai No Brasil a gente não tem isso O futebol, do, o futebol brasileiro Ele costuma de 7 em 7 jogos emitir treinador e mudar tudo uhum. uh, é, é, Não digo que é cansativo Porque não é É meu trabalho, eu amo futebol eu vejo, eu vejo o campeonato da Série D aqui no Brasil. Eu amo uhum. futebol. Estou apaixonado por futebol. Só que, cara, uh, a gente não consegue manter uma cultura sólida porque é tudo muito rápido. Tudo se perde muito rápido na poeira. O Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo, jogava de uma forma mais direta, menos posicional e etc. Trocou pelo Dominic Torrent, uhum. Dominic Tourin, Que é totalmente diferente a forma do Jesus no futebol. Jogo posicional... É um jogo posicional, eu vou, eu vou dizer aqui, eu não gosto de jogo posicional, não gosto, eu não gosto de jogo de posicional, não. Não, não, de de não gosto, eu sou um cara, eu, às vezes eu sou latino até demais, <risos> eu gosto. Eu me criei vendo o Bianchi, cara, me criei hum. vendo o Carlos Bianchi, então eu gosto de aproximação. Uh, eu costumo dizer que Os europeus gostam do jogo posicional Porque eles não, não gostam de se abraçar Eles ficam todos muito um afastado do outro <risos> Os americanos eu... gostam Os americanos gostam de abraço Por isso que a gente gosta de jogar mais juntinho
3: <risos> Por isso e... que é muito fã do Simeone não?
4: Eu, eu sou muito fã de Simeone ah, claro. Devo... Fala mal do meu pai, da minha mãe Mas não fala mal do Simeone não. <risos> Simeone não, não deixa É... Uh... E aí, a gente não consegue manter uma cultura em pé, cara. O Cudê gosta de jogar pressionando, com dois atacantes, um jogo mais vertical. O jogo é outro tipo, é um jogo mais passional, sabe?
1: É um Sim. jogo
4: passional. A gente pega o jogo do. A gente pega os jogos do Abel Braga esperando o rival. Não sendo protagonista, não, não incomodando aquele jogo que tanto faz. O futebol brasileiro precisa de um norte de trabalho. O treinador, a gente precisa que todos os clubes façam isso. Ah, a gente quer jogar de tal e tal jeito. Qual treinador se adequa a isso? A ah, esse, ah, o treinador que a gente queria foi demitido, vamos pegar um, um que goste do mesmo princípio de jogo, a gente precisa formar uma cultura de jogo, não é só, uh, não é só 45 minutos, não é só 90 minutos, é uma cultura, é uma vida, o é... é, é, é futebol para mim é vida, cara, uhum. o futebol, futebol hoje paga minhas contas, futebol ajudou a dar uma casa boa pra minha mãe, é, futebol faz eu viajar de avião quando eu posso futebol, para mim, é vida, é, é, ele é muito mais do que um resultado, sabe? Resultado é muito importante. Eu, se o meu clube que eu trabalho perder, o meu, eu fico sob pressão. Uhum. Mas é muito mais que isso, ele é vida das pessoas. As pessoas, as pessoas só olham o futebol e só torcem para os clubes por uma questão de identificação. E os clubes precisam criar essa identificação agora, dentro de campo, de jogo, de estilo, de, de, de meta de, de jogo, sabe? Oh, oh, Mara, em relação ao, ao, ao Jesus
2: e ao impacto que ele teve pronto, fora esta esta, esta esta questão toda de, de parecer que os treinadores dos portugueses são agora passaram a ser a solução para todos os, os problemas dos clubes brasileiros eu queria te perguntar em termos que primeiro queria te perguntar o que, é que nunca, o que, é que viste no jogo do, do Jesus e do Flamengo do do, do Jesus que, que, te, que mais te marcou e se taticamente achas que, que, que o futebol brasileiro conseguiu, uh, conseguiu captar alguma coisa desse jogo ou, ou, ou se aquilo foi só uma coisa de, de um treinador só e, e portanto saiu é o treinador não há, e o futebol brasileiro uh, continua igual a si próprio e, e eu não digo isto do, do ponto de vista negativo até tem, tem a sua natureza, né? Sua cultura.
4: Eu acho que a... A, a agressividade do, do Jair Jesus foi a coisa que mais marcou em campo, assim. Eu, fiquei, eu ficava... Eu ficava de tipo... Pô, Flamengo te, te sufoca. Vai ganhar de ti de qualquer jeito. Eu fui ver Inter e Flamengo duas vezes no Beira-Rio e fui ver Flamengo e Grêmio na Arena, Flamengo e Grêmio os primeiros 45 minutos foi, na minha opinião, a melhor atuação coletiva que eu vi de um time brasileiro por um, muito tempo. Nunca tinha visto nada parecido. O jogo do Gerson naquele dia é um negócio real assim. <risos> uh, e, o, e, e o Jorge Jesus colocou na nossa cabeça que é possível jogar naquela rotação, que vai jogar naquela rotação é possível naquela rotação. A gente precisa uh, fazer daquela rotação do jogo do Jorge Jesus uh, uma coisa normal, entendeu? Uh, a gente precisa fazer essa rotação alta uh, normal, ser algo normal, uma coisa que, uma coisa, uma coisa que o cara fica acostumado. A gente, tem que, a gente tem que acreditar que... a E aí também tem um problema de calendário, de distância, de viagem. A gente precisa acreditar que a rotação do jogo do Jorge Jesus é normal. Sabe? E alguns treinadores brasileiros já estão conseguindo replicar isso. Ainda bem.
1: Ô oh, oh,
2: oh, Maran, é, deixa-me só fazer-te uma pergunta, pá, porque eu tinha esta pergunta já, já pensada, mas tu já me respondeste logo na primeira questão acerca deste tema. Mas eu ainda assim vou-te fazer a pergunta. Vou-te ler aqui uma... Vou-te ler, vou ler uma citação uh, de um treinador português, do André Vilas Boas, que está no, no Marselha neste momento, que admitiu há pouco tempo uh, ter estado próximo do, do São Paulo, uh, há, uns, há uns anos atrás, antes de Jesus até. Uh, e ele, e ele sobre, sobre o tema, diz qualquer coisa como, uh, respondendo a um jornalista brasileiro, diz eu queria entrar em contacto com o talento uh, puro dos brasileiros e ensinar o nosso conhecimento europeu comportamentos táticos e técnicos para, o, para que o talento pudesse sair ainda mais completo do Brasil. E eu pergunto, uh, a pergunta não é direcionada, não, é, não, não, vou, não vou emitir a, a minha opinião, mas queria saber a tua, se o, o que é que... O que se achas que uma declaração destas faz sentido uh, e se, se o treinador se, uh, bom, eu se calhar vou emitir a minha opinião uhum. se é, se, na, na pergunta, só na pergunta se achas que, claro. se achas que é uh, se achas que é a exagerada a forma como as pessoas nomeadamente os treinadores europeus acham que é fácil para eles vinhos da Europa ter uh, chegar ao Brasil e, e, e reventar aquilo? aquilo tudo e instalar os dedos se achas que existe aqui alguma, alguma arrogância uh, no, no discurso e na forma de ver o, 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 o futebol brasileiro
4: sim, não é, é, como é que eu posso falar para não pegar mal pega, pega, não há <risos> problema podes
2: pegar <risos> Estás à vontade? Já estamos na quase uma hora e meia. Esta era a última pergunta, portanto, pá. Estás tô... completamente à vontade.
4: Eu estou tomando cerveja desde que a gente começou, tá? Opa! <risos> uh, eu, eu detestei a declaração. Teve, tem brasileiros que acharam bonito e eu, aí são visões, né? Uh, foi, uma, foi uma visão totalmente eurocêntrica do futebol. Ah, vocês aí têm a Ginga e etc. E a gente tem o conhecimento. Os treinadores brasileiros de futebol de base são muito bons. Procurem saber sobre Carlos Leiria. Ele é um fenômeno. Carlos Leiria é um fenômeno da base. Tal, talvez ele seja o melhor treinador de base da história do futebol brasileiro. Com pouco reconhecimento, Merecia até mais. Uh, e essa fala do, do, do Vilas Boas ela é tão problemática, tão problemática que passou batido no Brasil. A forma que ele faz, a forma que ele se refere aos profissionais brasileiros, os que formam jogadores, aos jogadores brasileiros e à mentalidade de cultura brasileira. Parece que ele é, 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 seria um desbravador inca chegando num lugar totalmente escampado para roubar o ouro ou melhorar a civilização das pessoas. Eu fiquei muito puto. Mas como eu tenho tweetado, cada vez menos eu não tenho falado tanto sobre isso. Foi a primeira pessoa que me pergunta. Ah... Eu, eu gosto muito da metodologia portuguesa de trabalho. Eu sou um fã, meu sonho é trabalhar para o Benfica um dia, ser scouting do Benfica. Tomara que um dia Deus consiga me me dar essa aí, o trabalho me leve para aí. Uh, mas os portugueses, uh, apesar de ter uma, uma literatura fantástica sobre futebol, eu consumo tudo de vocês, uh, Nem os portugueses inventaram futebol. E, e não digo os portugueses, as pessoas. Os profissionais portugueses de futebol uh, Eles se acham muito acima de tudo Muito acima do bem e do mal Que eles são perfeitos, eles não erram E isso não existe O futebol brasileiro uh, Agora Com o êxodo cada vez mais rápido dos jogadores Os jogadores acabam indo embora muito mais cedo uh, Parece que Pela forma que o Vilas Boas falou De melhorar os talentos, etc Parece que aqui a gente não cria nada A gente não tem ninguém, a gente não forma jogador nenhum E a gente sabe que é mentira Sabe? A forma que o Andrés Vilasboas Boas uh, se referiu aos profissionais é uma forma que eu sei que nem todos de vocês partilham, mas que eu acho errado. Eu acho um absurdo uh, completo. Eu acho um absurdo completo. Portugal... Portugal precisa ser saudada pela... pelo... Portugal, entre aspas, inventou o scout. Portugal deu a periodização tática para o mundo do futebol. Portugal consegue formar seleções competitivas nos últimos 15 anos graças à melhora uh, dos profissionais do país. 15 anos antes, talvez uh, o, o, o talento português era, i, era igual ou pior do que o, o talento brasileiro atual. E por que, que ele falou isso? Quem vê ele falando, pensa que Portugal sempre foi um oásis do futebol, os melhores jogadores do mundo sempre foram portugueses e a gente sabe que não. Sabe? A forma que o, que o Vilas Boas se referiu ao futebol brasileiro me deixou muito, muito irritado à época. E, e eu fiquei até irritado falando, inclusive.
3: Nem, vou, nem vou, não vou acrescentar nada ao que isso. Ou melhor, até vou. Eu acho que essa visão do Vilas Boas é uma visão que em Portugal não, se, não é exclusiva ao futebol. E continua a haver em Portugal um preconceito bacoco sobre, sobre o Brasil e sobre... Uh, pronto. É uma coisa que a mim, se calhar já vamos já, já vamos a uma hora e meia. Portanto, até podemos no outro dia quando, viaja, quando, quando viaja a Portugal, ou nós fomos ter contigo ao Brasil, falaremos falaremos sobre o tema. Uh, mas sim, acho que acho que é uma uma, é uma visão uh, eurocêntrica, mas ou Portugal ocêntrica que eu abomino por completo. Acho que é uma forma de ver as coisas uh, pá, completamente redutora. Uh, e pá, pronto antes de fecharmos o Azevedo queria eu só fazer aqui um comentário está aqui, como está, está aqui ruidinho para dizer alguma coisa sobre este tema portanto diz lá Azevedo
0: eu concordo com o Aaron e, e remato desta maneira quem, quem pensa isso sobre o futebol sul-americano e brasileiro em específico são provavelmente as mesmas pessoas que pensam o que pensam sobre o futebol italiano que é chato porque não o veem portanto quem pensa isso sobre o futebol sul-americano é porque
3: não vê apesar de tudo eu acho que há aqui uma coisa com o Brasil mais cultural e mais histórica há um preconceito aqui maior Sim. quiçá uh, racista que eu, pá, que eu tenho muita dificuldade porque em Portugal não se fala sobre este tipo de coisas por tratam,
4: mim. tratam o brasileiro como forma e eu como um brasileiro negro então claro. tratam a gente como o país de malandros o país isso. de improviso e cara não, sabe não, é. eu talvez o Vilas Boas ele não saiba que a, a, a forma que ele falou pegou mal, mas uhum. pegou, sabe? Para algumas pessoas, tá? Uhum. Para mim eu fiquei extremamente irritado. Existem alguns setores de análise que é, de análise não da, da, da imprensa que achou maravilhosa a fala do Vilas Boas, uhum. porque o brasileiro o brasileiro se odeia muito, cara. A gente se odeia, a gente se repele, sabe? E isso acaba, cara, refletindo no futebol, na forma que a gente leva a vida. É complicado, cara. É muito complicado ser brasileiro.
3: Muito bem. E com esta, com esta, com esta reflexão... Uh... Nós até, até temos como, 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 como um tipo bastante otimista, mas esta foi uma, uma reflexão uh, uh, bastante, uh, sei lá, triste, não sei, uh, mas dito isto... Mas, mas verdadeira. Verdadeira, é? claro, e sentida e honesta, e nós agradecemos por isso. E vou ser sincero, Mano, agora permite-me permite dizer-me isto, sei que, sei que não gosto deste tipo de coisas, mas nós estamos aqui há uma hora e meia, é de longe o, episódio, o maior episódio que nós temos em, 60, em, 60, em 61, neste caso. Uh, eu, nós continuámos aqui uh, mais tempo e, e esse tempo também não queremos estar aqui a aprender porque também tens uma vida e hoje é sábado. E a cerveja
2: acaba?
4: <risos> não. não, eu comprei, eu comprei uh, 17 cervejas, vou tomar todas hoje. Ok, então
3: pronto. fizeste bem, uma e feriado deixamos, <risos> deixamos gravar, continuamos aqui a conversa. Uh, mas não, deixa por só... mim
4: pode ser, por mim pode ser, vamos vamo fazer?
3: <risos> Deixa-me deixa só dizer-te em num dos quatro um, em nome um dos quatro pá. Eu não me lembro, e os nossos, os nossos restantes convidados são excelentes, mas eu não me lembro de, de nos ver aos quatro tão imbevecidos a ouvir-te e a rir tanto. E, portanto, da minha parte, acho que acho que para, uh, os restantes partilham desta opinião, pá, o nosso maior e mais sincero obrigado, porque ainda por cima hoje, hoje tiveste alguns imprevistos de trabalho e mesmo assim tiveste aqui connosco uh, uma hora e meia, já passa de uma hora e meia. Uh, pá, sinceramente, uh, nós, como o Samir disse no início, nós somos, somos teus fãs e seguimos o teu trabalho, como segundo posto e como indivíduos e já antes de termos segundo posto eu lembro-me perfeitamente de falar de, falar de, de ti quando nós estávamos a começar este projeto pá, porque tens uma forma de não comunicar. só de comunicar não só de falar de futebol, mas da vida e também de pop como eu já vi da qual eu também sou grande apreciador pá, de uma forma brutalmente honesta sem qualquer tipo de, nós em Portugal dizemos Rodriguinhos, não sei se vocês dizem aí também uh, sem como qualquer
4: fala
3: tipo sem esse tipo de coisas, e nada arrogante, mas, com, mas pá, com muita graça. E, portanto, muito obrigado por ter estado aqui conosco. E quem comunica assim é porque percebe. É porque percebe. Não precisa, não precisa, não precisa, de, comunicar, não precisa de comunicar de outra forma. Quem comunica assim não precisa de comunicar de outra forma. E,
4: eu, portanto... eu sou muito fã de vocês. Obrigado. Gosto muito do, do projeto. Eu acompanho quando vocês estavam mais no YouTube, eu via direto. Eu tenho, sou inscrito no canal, inclusive. Uh, cara, eu só falo de futebol assim, dessa forma, porque... Uh, eu não sou um acadêmico, eu sou um cara que terminou o ensino médio e não conseguiu chegar na faculdade. Eu preciso falar de futebol de uma forma que o meu pai, um senhor uh, de 56 anos que estudou pouco, entenda. cara. Meu ah. pai precisa entender, meu pai precisa entender. E eu falo de futebol desse jeito, porque para mim é o mais importante. Todo mundo tem que estar perto. É, é, é a questão do abraço, a gente precisa... A gente precisa de gente, de, de gente gostando de futebol e gostando de análise. A análise não tem que ser nada excludente. Ela tem que ser, ela tem que ser inclusiva, cara. Claro. A, gente precisa, a gente precisa fazer isso chegar em mais gente. E quando chega em mais gente, e quando vocês falam, por exemplo, que acompanham o meu trabalho e são fã tipo eu fico muito feliz, porque eu, alguma coisa certa eu estou fazendo.
3: Claro. O futebol é de todos e é para todos, né? É pra
4: Sim, mim. é de todos. Eu acho que quanto mais gente tiver no futebol, melhor para a gente, cara.
3: Claro, claro. Mário, uh, pá mais uma vez, muito obrigado uh, esperemos que da próxima vez ande aí um vírus no mundo, não sei se já ouviram falar mas esperemos que da próxima vez nós, nós possamos fazer isto ao vivo e a cor seja aí contigo ou tu aqui connosco na cidade que tu, pelos vistos queres vir trabalhar é o teu sonho uh, portanto cá estaremos à tua espera e nós também tentaremos organizar nos os quatro sendo que o guarda tem uma agenda muito, muito complicada uh, tentaremos, <risos> tenta tentaremos tentaremos ir, ir ao Brasil ter <risos> contigo e essas das sete cervejas, multiplicamos por 4 e, e tratamos disso. Está bem? Isso. E vamos, e vamos para o samba. leva vocês no samba, no hip hop, vamos embora. O Azevedo está neste momento <risos> felicíssimo, porque não sai há não, não mais de um ano. Parece, parece não, não sai à noite há 8 meses. parece Não sai à noite há 8 meses e portanto isso ficou... Está bem.
2: Muito bem. Olha, Mairon, e, pá, e mantente a segurança a uh, ver se isto passa rápido e, e é como o mais está a dizer a é, ver se estamos juntos em breve. Mais uma vez, muito obrigado.
3: grande um abraço. Um abraço. Pessoal, um uh, pessoal segunda-feira uh, este episódio sai, sai na segunda-feira portanto cá estaremos e obrigado por continuarem aqui, este foi um episódio em que concretizámos um, um sonho, posso dizer isso e portanto daqui a uma semana haverá mais não é Tudo bem. isso, então, bem pronto, um grande abraço um grande abraço pessoal, até, um até para a semana